0: C'est du jamais vu dans l'histoire. À partir de ce jeudi et jusqu'au 12 décembre, Dubaï va accueillir la COP28, annoncée comme le plus grand sommet mondial pour le climat organisé jusqu'à présent. Sur place, 70 000 personnes, dont 140 chefs d'État, vont discuter des prochaines mesures à prendre pour sauver la planète. Que peut-on attendre de ce rendez-vous Pourrait-il faire changer les choses Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue Bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti C'est vrai que la montagne a tendance à accoucher d'une souris. Depuis la COP21 et l'accord historique de Paris, les choses n'ont pas beaucoup évolué dans ces sommets organisés par l'ONU sur la question climatique. Ça n'empêche pas de garder espoir, en particulier sur le sujet des énergies renouvelables. L'enjeu majeur de cette 28e COP, c'est que les pays s'engagent à tripler la part de l'éolien, de l'hydrolien et du photovoltaïque dans leur production. Emmanuel Macron, qui sera présent, veut aussi pousser au développement du nucléaire. Le deuxième axe majeur, ce sera la création d'un fonds pour aider les pays du Sud à réparer les dégâts provoqués par le changement climatique. Car les pays les plus développés sont ceux qui contribuent le plus au réchauffement, mais ce sont les plus pauvres qui encaissent les sécheresses, les ouragans et les inondations. Il est donc logique que les riches payent, mais combien, sous quelle forme et à qui, c'est ça qu'il faudra régler à Dubaï. Et si on peut inciter la Chine et les pays pétroliers à s'y mettre aussi, ça pourrait aider. Enfin, le troisième enjeu de ce rendez-vous c'est la réduction des énergies fossiles. Lors de la COP26 de Glasgow, les parties présentes avaient promis de réduire leur recours au charbon. Désormais, on attend les mêmes engagements sur le pétrole et sur le gaz. Sauf que réduire le pétrole, ce n'est pas du tout bon pour le business des producteurs, notamment les pays du Golfe. Et il se trouve que le président de cette COP28, celui qui rédigera l'accord final, n'est autre que Sultan Al-Jaber, le ministre de l'Industrie des Émirats Arabes Unis et, accessoirement, patron de la compétition. Pétrolière Nationale. D'ailleurs, une enquête de la BBC publiée lundi dénonce le double jeu de ce président qui profite de la COP pour conclure de juteux contrats pétroliers. Pour ne rien arranger, certaines voix qui portent ont annulé leur venue au sommet comme le président américain Joe Biden ou encore le pape excusé pour raison de santé. Pour beaucoup d'observateurs, cette COP28 sera surtout un événement de mi-parcours en attendant le sommet plus ambitieux de 2025 qui marquera les 10 ans de l'accord de Paris. L'actu aujourd'hui, c'est aussi une bonne nouvelle. Il n'y aura finalement pas de grève SNCF à Noël. Le syndicat de cheminots Sudrail a finalement annulé son appel à la mobilisation pour réclamer une hausse de salaire. Tout s'est joué ce mardi lors d'une réunion. L'idée de débriller à Noël a été rejetée par les trois autres principaux syndicats, dont la CGT. Ils préfèrent attendre le début de l'année 2024 pour rouvrir des négociations avec la direction. Sudrail s'est donc plié à l'avis de la majorité. Pas de galère dans les transports à Noël donc. En revanche, les Parisiens savent maintenant ce qui les attend sur la route pendant les JO l'été prochain. Dans une étude accordée au journal Le Parisien, le préfet de police a détaillé le dispositif de sécurité qui sera mis en place autour des sites qui accueilleront les épreuves. Ça passera notamment par l'instauration de zones rouges, des quartiers entièrement bouclés comme celui du Parc des Princes, de l'Accor Arena ou encore du Village des Athlètes à Saint-Denis. Les rues autour seront interdites aux voitures et aux deux-roues. Il faudra être un soignant ou habiter le voisinage pour avoir le droit de passer. Une plateforme pour obtenir une dérogation sera mise en place au mois de mars. Elle fournira un QR code à présenter à la police. Il va pouvoir garder son poste au gouvernement. Éric dupont moretti a finalement été relaxé par la Cour de justice de la République qui a rendu sa décision ce mercredi. Elle accusait l'ex-avocat d'avoir profité de son poste de ministre de la justice pour régler ses comptes avec des magistrats en ordonnant des enquêtes contre eux. Il encourait une peine d'un an de prison avec sursis, mais les juges ont été convaincus de sa bonne foi. En Israël, ces dernières heures ont été marquées par la libération de 12 nouveaux otages alors que la trêve doit se terminer ce jeudi. Et selon le décompte de l'État hébreu, 161 personnes sont toujours entre les mains du Hamas qui chercherait maintenant à poursuivre la trêve pour 4 jours supplémentaires. On commence maintenant à évoquer l'idée d'un accord global pour relâcher tous les otages. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est arrivé sur place ce mercredi pour encourager de nouvelles négociations. En Inde, maintenant, c'est le soulagement pour les familles des 40 ouvriers qui se sont retrouvés bloqués plus de deux semaines dans un tunnel qui s'est effondré sur eux. 17 jours d'angoisse sans voir la lumière du jour. Ils ont tout de même reçu quelques provisions par un minuscule conduit qui les reliait vers le monde extérieur. Les secours ont dû organiser plusieurs opérations de forage sur une soixantaine de mètres pour arriver à les libérer. En compensation, l'État indien va leur verser 1200 dollars de dédommagement, l'équivalent de six mois de salaire dans le pays. Allez-vous jeter de la nourriture à la poubelle ce Noël C'est la question que la plateforme anti-gaspi Tougou Tougou a posée aux Français dans un sondage. Et le résultat est sans appel. 8 personnes sur 10 avouent gaspiller une partie de leurs denrées alimentaires, soit parce qu'elles ne finissent pas leur assiette, soit parce qu'elles achètent trop et que les produits périment. En tête des produits mis aux ordures, il y a le pain, les accompagnements comme le riz ou les pâtes, et enfin les chips et les cacahuètes de l'apéro. Et ces mauvaises habitudes devraient se vérifier pendant les fêtes. De son des sur trois ont déjà prévu d'acheter plus de nourriture que nécessaire, juste pour être sûr de ne pas manquer. Des gestes qu'il va falloir revoir rapidement car dès le 1er janvier, il sera obligatoire de recycler une partie de sa nourriture au compost. On termine avec un bilan, celui du Black Friday dont tout le monde a tant parlé ces derniers jours. Et ce matraquage a visiblement été payant. En France, les ventes sur Internet ont bondi de 12% par rapport à l'année dernière. Pour le coup, c'était assez inattendu avec le contexte de l'inflation. Et dans les produits qui ont le plus cartonné, ce sont les vêtements et les articles de luxe qui tirent leur épingle du jeu. Plus 17%, les magasins physiques en ont largement profité eux aussi. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap. A très vite.